1: motherfucker. Qué ves, pinche disco. Better alive. You are coming with me. La mira, bujada me da miedo. Y lo que me da miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 10. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. ¿Y cómo te sientes, Iván? Hemos llegado a ya 10 emisiones de este podcast.
1: Pues bastante emocionado, diría yo. Eh, te lo comentaba el otro día, creo que ni tú ni yo nos imaginábamos que íbamos a llegar a tantos episodios. De hecho, por ahí nuestra Miranda Presley de, de Conexión, que es esta Hani, Alejandra, nos mencionó por ahí en una ocasión que ya no creía que íbamos a pasar
0: del, del tercer episodio. No, la verdad es que yo también nunca creí que fuéramos a llegar. De hecho, los primeros que 1, 2, 3, 4, 5 tuvieron muchísimo hate. <risa> Pero este a partir de... Fíjate que yo creo que después del larguísimo y extenuante capítulo del Festival de Cine, creo que ya empezamos a agarrarle ritmo y ya... ...mis lunes no pueden terminar a gusto... ...si no grabamos podcast... ...entonces... ...pues muchas felicidades... ...Iban por tus 10 primeros programas... ...y felicidades para ti también... ...y bueno esta semana... ...ya retomamos un poco más el ritmo... ...habían sido dos semanas medio flojitas... ...y eh, vimos... ...tres películas... ...y una serie... ...que es lo que vamos a analizar... ...pero primero en generales de la semana... ...ya empezaron a salir... ...algunos listados de... ...películas reconocidas... ...a lo mejor del año hemos estado subiendo algunas ahí en redes sociales en Twitter, en Instagram en Facebook, que nuestras redes sociales son Conexión MX para Twitter e Instagram y Conexión Cine en Facebook eh, Allá pueden ahí empezar a, a revisar algunos de los ganadores y pues no ha habido grandes sorpresas si han estado escuchando los de anteriores programas, sabrán de qué hablamos, también eh, déjame decirte que una mala noticia que nos tocamos esta semana es que Netflix lamentablemente ya canceló Daredevil
1: pues es lamentablemente entre comillas ¿no? porque yo creo que ya hay todo un plan ahí de mercadotecnia detrás de esas cancelaciones y estoy seguro de que van a aparecer en la plataforma de streaming de Disney
0: ¿tú sí crees la verdad? Sí. pues ojalá hay muchos rumores la verdad es que a tercera temporada en cuanto a crítica le fue muy bien pero no en cuanto al público se dice que, que prefirieron cancelarla antes de que de cayera, más. Pero eh, definitivamente yo creo que sí, en, un, en un personaje lo hizo bien, fue Ender Devil Ojalá que, que sí haya más noticias sobre este personaje en, en la plataforma de streaming de Disney, que es Disney Now. Disney Plus, ¿no? Disney Plus, tienes razón. Y pasando también... ¿qué otro? ¡Ah! Dos noticias antes de empezar ya con las películas es ¿viste que va a salir este personaje especial en Dragon Ball Super Broly? No, ¿no te gusta Dragon Ball? Cuando era Morro, ¿y ya no? Me es
1: irrelevante. No mames, ¿en serio? Sí. Ya no o sea ya no me provoca emoción, la verdad.
0: ¿Porque ya eres adulto? No, o sea, ya no es de mi interés. No mames, o sea, ¿te das cuenta que acabamos de perder este como a Cuatro Potscuchas, ¿eh? De los, de los cinco que teníamos. Lo siento, amigos. Bueno, pues para los que sí lo están escuchando y si les gusta, se acaba de confirmar que Gogeta va a salir en la película, que si recuerdan es la fusión entre Goku y Vegeta, pero más chida, y se va a transformar en Super Saiyajin Blue y todo, y va a estar bien perrona, ya no puedo esperar para verla. Y fíjate que ya para entrar a las películas, ...estaba viendo el avance de Mary Poppins... ...y no puedo evitar pensar en... ...¿crees que logren superar... ...súpercalifragilístico espiralidoso?
1: Y ya te había dicho que no... Eh, ...honestamente... ...Disney ya no es... ...sello de garantía güey...
0: ...pues fíjate que yo también tengo miedo... ...ojalá que sí... ...sí logren este, superar... Lo, ...lo que se hizo... En, ...en la primera Mary Poppins... ...que la verdad... ...cada una de las canciones son, son muy bonitas... Me, me llama mucho la atención la de Supercalifragilistico y me, me encanta, y también una no me acuerdo cómo se llama, casi al final donde están bailando sobre las chimeneas ok, que este esos son mis, mis actos musicales más más eh, recordados y pues ojalá que, que esta nueva película lo logre la verdad es que Emily Blunt canta y actúa muy bien entonces este Ojalá que esté a la altura
1: Pues yo ya te lo había dicho Que la única razón Por la que la voy a ver Es por Emily Blunt Precisamente ¿Por ella? Así es Pero
0: Sí, la verdad es que Yo no quiero aceptarlo Pero en mi corazón En, en el fondo Siento que es nomás Exprimir Y, y traer vieja gloria De algo que fue muy exitoso Que es algo muy común En Hollywood Desde hace como cinco años ¿No? Sí, la neta Y sobre todo Y la verdad es que Si alguien le sabe a eso Es Disney y Warner pues todos en general, ya ves que también Universal se quiso sumar a con lo del
1: mundo de las eh, criaturas. Ay, de los monstruos, Exacto, del mundo de... de los monstruos, que no le quedó. Y creo que ya está, quedó enterrado ese proyecto. ¿Viste la momia? Sí, sí la vi. Qué patada de película es esa. Sí es tío? muy mala y tiene momentos que cuando se enfocan a lo que es el horror están padres, pero sí el guión y todo lo
0: demás es una basura. Sí, tienes razón, la verdad es que... El Monsterverse o quién sé cómo lo querían llamar Yo creo que fue un bebé que nació muerto güey <risa> La verdad Pero bueno Ahora sí, pasando ya a la primera película Que vimos esta semana Fíjate que desde que yo vi el tráiler Dije, ah, pinche película Se ve bien tendenciosa Se nota que te quieren hacer chillar A fuerzas Porque desde el tráiler es medio emotivo que no me refiero a esta película nueva en la que sale Mark Wahlberg y la guapísima Rose Byrne. ¿Byrne? ¿Byrne?
1: Byrne, supongo. Pero, dónde le viste el drama? Porque yo solamente vi comedia en el
0: trailer. No, pues es que, te, es que es lo que te digo. Tiene comedia, pero te le mezclan con que ay, son niños desamparados, pobrecitos. No tienen familia. Y, y, y como que ya de ahí te están ya golpeando emocionalmente para que consumas el producto, ¿no? Es como lo yo llamo, película de mamá. <risa> y pues bueno, la película eh, es dirigida por eh, Sean Anders, que eh, pues tiene películas de comedia, mucho de, de, de este giro. Fíjate que algunas no son este, así como como que muy conocidas. Ha trabajado con Adam Sandler, lo cual ya de, de entrada es allí una mancha en su currículum. Hizo la de That's My Boy, donde Adam Sandler no sabe que tiene un niño y un hijo, mejor dicho, y, y luego va a buscarlo. Y una, pero tiene una película, obviamente de comedia, eh, ju, juvenil, medio... A mí, me la verdad, en su época me hizo reír mucho, tipo American Pie, que se llama Sex Drive, o en México que se llama Rápido y Fugoso.
1: Ah, ya sé cuál dices. No, a mí no me dio nada de risa.
0: A mí fíjate que este sí me hizo reír en varias ocasiones. Sí el guión es una porquería, pero tiene dos, tres gags este, que, que la verdad pues resultan eh, interesantes y él de hecho la, la escribió. También hizo eh, ¿cómo, ¿Cómo matar a tu jefe? ¿Cómo se llama en, en inglés? Eh, horrible Bosses o algo así, ¿no? Ajá, Horrible Bosses, exacto. Con, con Jennifer Aniston y con Christoph Valls, Chris Pine. Colin Farrell. este y, y también la escribió más o menos la película. A mí no, no me llamó mucho la atención, no, no me gustó. Y es esto lo que hizo que yo, de entrada dijera, ay Dios, ¿a, a, a qué me enfrento? En cuanto a dirección, porque en cuanto a, a guión, tiene un par de películas que te digo que me han llamado la atención, como y fogoso eh, también este Hot Top, de estos güeyes que se meten a un jacuzzi y viajan al pasado. ¿No lo has visto? Sí lo he visto, pero no, güey. Es, o sea, un more, es ese humor gringo, güey, que este... Y de gacho, Sí, o sea, del bien simplón, súper forzado. ¿Has, ¿Has visto la de She's Out of My League? Ajá. Que es con, con este... Jay Baruchel. Jay Baruchel. Sale Alice Eve. Sale incluso eh, Kristen Ritter, que es eh, Jessica Jones. Ah, ok, ya. Sí, esa sí me gusta. Sí, sí la verdad gusta. es que está, es, él la escribió también. No, no la dirigió, pero, pero él, él escribió. También este por ahí tiene la de... ¿Somos los Miller? Uh, ¿No te gustó? También me cagué risa. O sea, te, o sea, solo esto es para contextualizar de que este güey hace películas gringas que buscan ser graciosas forzadamente con personajes exagerados, ¿sale? Y que seguramente pues, cuando me dicen van a sacar una película que se llama Familia a, al Instante, pues yo dije, ay, va a ser otra de esas, ¿no? Pero cuando vi que tienen el elenco a Ross Byrne... Dije... Ok... Si ¿sí quiero ir a verla... Porque es uno de esos placeres culposos... Se me hace guapísima... Sí está guapa... Le sigo la pista desde Troya...
1: Eh... Pues ya, ya sé por qué... güey. Ahí sale
0: bien sexy... Ah... De hecho también en... en X-Men First Class... Y, y... Es muy guapa... Muy muy guapa... Pero bueno. no
1: te gusta Damas en Guerra...
0: No, no me gusta Damas en Guerra... Ni me gusta cómo Su papel es en Damas en Guerra de mujer pedante fit de castrosa ajá más bien me gusta su papel cuando es como de mujer que quiere ser cool como en la película de Seth Rogen de Seth Rogen la de cómo se llama ¿La, la, The, Neighbor? The Neighbors The sí, Neighbors The Neighbors algo así la de los vecinos sí 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 pero bueno ya enough de contexto esta película se trata de una pareja ...que es Mark Wahlberg y Rose Byrne... ...que eh, no tienen hijos... ...tienen un perro, tienen negocio propio... ...incluso ellos mismos dicen que... ...se enfocaron tanto en su negocio que... ...nunca tuvieron la atención... ...o en pensar si tener hijos... ...¿sale? Entonces eh, empieza... ...por una situación por ahí que sucede... ...familiar, empiezan a tener... Eh, ...la duda o el cosquilleo... ...de tener familia... ...y empiezan a buscar... ...en una página de internet... Donde eh, puedes adoptar niños, ¿no? Ok. Empiezan. Esto lo ves en el tráiler. Empiezan a, a entrar a, a un grupo. como tipos de grupo de autoayuda. En, en las que los educan para tener familia. o tener hijos adoptados. Les explican las situaciones. Y pues toda la película. Este no es sorpresa. Porque pues en el tráiler te explican que van a adoptar a una chica latina. que se llama Lizzie. Interpretado por Isabela Moner, que fíjate que está guapa también la niña, va, va, le auguro. Ella va a ser la próxima Jennifer López, estoy seguro. Está muy, está muy bonita la, la, la niña, y la verdad es que ay, no me puedes negar que, por ejemplo, cuando viste a Emma Watson en Harry Potter 1, no dijiste, ay, güey, esa niña va a estar guapa de grande. No. no, neta, tengo un amigo, un saludo a mi amigo Memo, que vive en Alemania. Con él iba mucho al cine cuando estaba más chamaquillo, yo pues estaba en la SECU. Y él, fíjate que siempre me decía, esa actriz tiene futuro. Y casualmente son actrices que sí tuvieron futuro. Wey. Y una de ellas era Emma Watson, Jimena Sariñana. Mmm. Pero bueno, independientemente de eso, Isabela Moner está bonita, yo creo que tiene futuro. Sin caer en temas este, Me Too. No me vayan aquí pinches a Una madre así. <risa> Luego, también tiene un hermano. El problema es que para adoptarla tienen que adoptar a sus dos hermanos menores. Porque vienen todo el paquete. Uno es Juan, interpretado por Gustavo Quiroz. Y Lita, que es Juliana Gamis. Es un trillo de niños latinos. Lo cual al principio a mí me, me causaba ruido y dije... Ay, van a como que explotarlo y hacer chistes forzados mexicanos. Ok. O de lo que ellos creen que son mexicanos. Como pero tipo los que de usa
1: Derbez en sus películas, ¿no?
0: Ah, exacto. Y fíjate que no, realmente no. Eso nada más fue así como que pues, son latinos. Un par de gags por ahí, pero bien sutiles, sin caer. Es más, incluso creo que uno es así de... Tienes que aprender a hablar español. Pero nada más. No, no, le, no recuerdo algún otro gag así muy marcado. Entonces eso se lo agradezco. Y después pues a partir de ahí la película va en sentido de... Eh, ...cómo educan a los niños, ya sabes... ...tienen problemas altibajos... ...en el mismo Trader te ponen... ...situaciones bonitas de ay papi... Ah, ...y todo eso... ...y pues la película... ...es... ...un verdadero... ...sube y baja... ...de emociones... ...pero creo que la palabra que quiero buscar... ...es... ...decepción... ...no decepción... Es la palabra que tú usabas para, para decirme de Roma, así de... A mí se me hizo muy... ¿Artificial? No artificial. ¿Manipuladora? Exacto, es muy manipuladora. Y, y, es, y, y porque así te ponen así de que... Ay, la mamá es drogadicta, la mamá original. Y en un momento va a pasar ahí algo. Entonces, híjole. Sí tiene momentos muy, muy artificiales, creados para provocarte cosas... Pero los momentos graciosos sí son graciosos. Sí me reí dos, tres veces. Hay una situación de, de la niña mayor de Lizzy con un pues ligue o pretendiente que es mayor, que está muy graciosa. La verdad, sí me reí mucho en esa parte. Tiene sus gags, es entretenida. Pero repito, es película de mamá. este Puedes llevar a tu mamá, ella le va a encantar. Tú vas a decir así: ah, pues órale. Pasaste un tiempo agradable, pero ni te va a influir. Es película de camión. La vas a ver en, en Canal 5 en unos años. Y va a ser así de que pues para cenar, y, pero no va a trascender más allá. Ok. Yo no, quisi, no le voy a dar un número ahorita porque pues lo voy a hacer en, en, en el sitio. Pero eh, vayan a verla. Creo que es disfrutable. Y ahorita solamente hay un par de acciones, digo, de opciones interesantes y, y creo que esta podría ser como una tercera a revisar en carteler repito puede que la pasen bien la siguiente película que vimos en la semana es la decepción de la semana sí, estoy, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo y por qué decimos que es la decepción de la semana bueno pues porque fuimos a ver Kingsman va a Inglaterra Medieval Sí. ¿No, la película ¿no, te de la estamos... ¿Eh? ¿No te pareció así todo el tiempo? Vamos por partes Primero, de la película de la
1: que estamos hablando es Robin Hood Ajá Que es dirigida por Otto Bathurst, Un director británico Que curiosamente Fue la única razón por la cual yo quería ver esta película No sé si has visto la primera temporada de Black Mirror No en, en... ¿No la has visto? No, pero me, me han dicho que es muy buena Bueno hay un capítulo que se llama Himno Nacional, donde eh, supuestamente secuestran a una princesa de la familia real y chantajean al ministro británico para que tenga sexo con un cerdo no, mami. en el capítulo. Y el chiste es de que para liberarla el individuo tiene que tener el acto en vivo a través de redes sociales y todo. no, O sea que toda la nación la vea. Está muy padre el capítulo, es dirigido por Otto Wadhurst. y no sé, o sea, a pesar de que el trailer te pintaba una película de acción, pues dije, si este individuo está detrás de, de cámaras, puede ser que dentro de todo su desmadre sea una película
0: que tal vez tenga algunos momentos interesantes y pues no. Híjole, fíjate que... qué bueno que hagas todo este contexto porque no sé si, si, el, si el director ha trabajado antes con con Guy Ritchie, pero fíjate que todo el tiempo en la película tuve dos ideas en mente. Uno es la trama es idéntica a Kingsman, <risa> casi, <risa> casi es en serio es Kingsman en la Edad Media y la otra fue este que mucho de su, su cinematografía y cómo manejaba a los personajes se me hacía muy parecido al estilo de Guy Ritchie. Sí, eso sí es cierto. De hecho llegaste a verla de Rey Arturo de sí, Guy Ritchie, precisamente? exacto, sí, es muy similar. Exacto. Y, y la película eh, tiene un montón de inconsistencias desde el principio. O sea, primero quisieron reinventar al personaje, no quisieron contarnos la clásica historia de Robin Hood. ¿Sale? En esta uh -huh. historia, eh, que los actores principales son Taron Egerton. Él es Robin Hood, así es. Y que es Exy Kingsman. <risa> <risa> es Jamie Foxx, que es Little John. John, ¿no? Bueno, pues sí, en la historia de Robin Hood es Little John, pero pues acá dice que es John. Por un tiempo, porque también tiene su nombre árabe de Abdul Jafar. Blé, blé, blé. Eh, tiene. está Ben mendelssohn como el sheriff de Nottingham. En el papel que le gusta hacer siempre. De villano. Pero bueno, ahorita hablaremos de él. Y Yves Hewson, que es este Marian. Ah, y Mr. Gray. Jamie Dornan, como Will Scarlett. Exacto. Todos los demás personajes, neta, valen para pura madre. No, no tienen ninguna ahí chiste. Ok, quisieron reinventar la historia. ¿Cómo? Resulta que eh, Ruin Hood saca un noble, tiene tierras y toda la onda. Y eh, le, desde el principio le introducen a Mariam, que saca a su chica, la descubre ahí en un tema y, y pues, se terminan enamorando pero el sheriff de Nottingham lo manda a la guerra ¿no? y este en la guerra pues ahí tiene sus, sus encontronazos contra los árabes, es cruzado según el, el muchacho y eh, ahí es donde va a conocer a John o a este Ajá. personaje de Jamie Foxx por azares del destino termina regresando encuentra que Marian ya está con otro vato porque ahí lo, lo daban por muerto. Ese otro vato, pues es Jamie Dornan o Mr. Gray, que obviamente, pues, ¿quién se puede resistir? <risa> le dijo a la morra: Me gustan los putazos y también, da y también darlos. <risa> Jálate. Y pues ya, este, por ahí ya pues, saben, ¿no? No les cuento más porque ya saben que sigue. Pues idean un plan, empiezan a robar, le dan a los pobres, bla, bla, bla. Y a partir de ahí ya sería spoiler. Porque sí, hacia el final como que le cambiaron un poco la trama, ¿no? Se nota que tenían mucha, eh, ¿cómo se puede decir?, expectativa por la película porque eh, todo el tiempo te están dando guiños como hacia el futuro, como si fuera a ver más partes, ¿sí me entiendes? Sí, es como que querían establecer una nueva franquicia, ¿no? Ajá, porque de repente te hablan así, en, ¡Oh, qué, ma qué feo sería que en el futuro tú... Este fueras malo. Y así pues te van dando pistas, ¿no? Uh -huh. Pero eso es la trama. Que de plano, pues es este. Nunca la compras. Es inversímil. Está súper chafa. Y pues ya es todo lo que tienes que ver en la película. Este <risa> no, aparte, entrena para en... hacer Robin Hood. Y en, en tres minutos. Ya es bien
1: chingón para disparar flechas. No, aparte lo que me causa ruido, pero cabrones es. ¿Llegaste a ver la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros?
0: Sí, está
1: bien chingona. Haz de cuenta que... Sí, esa sí me gustó. Pero haz de cuenta que la secuencia de entrenamiento de Robin Hood en esta... Es casi casi una calca de la de Abraham Lincoln en Cazador
0: de Vampiros. <risa> sí, es cierto. Poco no? Sí, sí es cierto. <risa> no, hay peor. O sea, la película tiene muchísimas inconsistencias. Ahí te va una que lo noté así de al momento es... ¿Cómo es posible que en la guerra, a donde matan a, mandan a Robin Luxley, que es este personaje de Taron Egerton, los, los cruzados o, o los que están en la guerra tienen armaduras mucho más ligeras que los mismos soldados de Nottingham? Sí, es cierto. En la guerra, acá bien destapaditos y nomás ahí con un, con un peto para detener las flechas... Y los de Nottingham, bien, con escudos y con cascos y todo, yo así de... O sea que lo más chingón está acá y mandaron allá <ríe> a lo más malito. Exacto. No, y aparte eso?
1: también, sí, y aparte también este el personaje de John, o sea, no es como que no lo puedas notar dentro del, del ambiente en donde está viviendo en Inglaterra. Y es como de, güey, ese güey no es de aquí. O sea, en ningún momento dicen Ese negrito no es de aquí eh, eh, O ese güey se ve árabe O
0: cualquier cosa Aparte, ¿no? Ni se ve árabe, güey Se ve más árabe, bueno. Morgan Freeman, güey En, en la de Kevin Costner <risa> Que irónicamente sigue siendo La mejor versión de Robin Hood a la fecha ya, ya la madreaste, güey Con eso quería terminar, pero es cierto, güey Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte eh, eh, Ben Mendelssohn, A mí me parece que sí lo hizo muy bien El personaje... Me gustó, igual que en Rogue One, por momentos sí lo sientes bien amenazante. Es que él es muy buen actor,
1: o sea, se ve que ese tipo de papeles le encantan porque precisamente le dejan varón, pero aparte es bueno interpretándolos.
0: Y fíjate que qué lástima que no le haya le ha caído un, una producción así
1: que como, como a Christopher Waltz. Como Christopher Waltz. Ok, como algo nivel tarantino, digamos. Ajá, porque yo creo que lo puede hacer muy bien, ¿eh? De hecho, tiene películas muy buenas. Y nada más que pues no ha hecho el ruido suficiente para ganar premios. Pero neta, sus actuaciones son increíbles. Hay una donde interpreta al padre de un chico que es metido a prisión. Y que de hecho, él también está en prisión. Y su relación con su hijo es súper turbulenta, güey. O sea, está súper padre también el papel que interpreta ahí. Y por ahí hay una película muy interesante en Netflix que se llama Mississippi Grill con. creo que es Ryan Reynolds. Ajá. Eh, no recuerdo si son hermanos o algo así, pero también está muy interesante. O sea, películas para ver su talento existen, o sea, de eso no hay duda. O su
0: sea, actor dramático sí es. Sí, hecho y derecho. Pues sí le falta un mejor publicista, fíjate. Un mejor representante. Sí, un agente, exacto. Pero lo hace muy bien, repito. Creo que fue lo, lo, lo más rescatable de la película. Y, por ejemplo. Fíjate que hay, hay, hay un momento que me agradó,
1: que es donde le dan como cierto lado humano a por qué es, es así. Ajá. Que te, da, te da cierto trasfondo de, de su trauma, su ¿no? infancia. Ajá, de su infancia. Eso, de sí, traumas. a mí, a mí
0: ta, ese, es justo esa la escena donde yo compré el personaje y dije, ah, órale, está chido. Y no. Sí, está padre. Y esa, esa motivación, si ¿sí, sí la crees. No como la de eh, Robin Hood. Sí. <risa> Está súper chafa. Incluso tampoco la de John. Que Robin Hood, pues nada más. Eso. Ah, me bajaron a mi vieja. Ya. Ajá, exacto. Y pues Jamie Dornan, por tu culpa, fracasó pues... 50 Sombras. <risa> por eso tienes un papel segundón en esta película. Este. Pues ganas. Fuera de las actuaciones, eh, la fotografía muy digital. Se nota que usaron mucho sí. green screen. Los efectos
1: visuales son de baja calidad.
0: Oscurones. Es como que estaba viendo una película medio Zack Snyder, pero Zack Snyder es muy pulcro en su fotografía. No sé, me sentí... Incluso, por ejemplo, se veían construcciones como que, que no encajaban con la época. O sea, nunca te la compras como que es Inglaterra en la edad medieval. Es como tipo Wild Wild West ¿no? Ándale, ah, así como una mezcla Bien fea, eh, también por ejemplo eh, El vestuario Pues yo no creo que en esa época Trajara acá chaquetas de cuero Bien perronas, al estilo Wolverine <risa> Mal, eh Sí, o sea No te lo puedo discutir, sí tiene muchos Defectos Que más de un purista va a decir eh, ¿Qué mamones son Estuvo bien perra Mató a tres güeyes con una flecha. Neta, ¿no, compa? La película... Aparte, ¿sabes qué es lo cagado?
1: Que es producida por Appian Way, la compañía de Leonardo DiCaprio, la productora.
0: ¿Neta? Sí. Leo, dedíquete a actuar, hijo. No, pues la verdad es que a mí sí me decepcionó. Tampoco es como que yo esperara gran cosa de la película, pero sí yo esperaba algo de un poquitito mejor calidad. Sí, yo también por lo del director que te había dicho. Y fíjate que no le fue muy bien en, en, en su estreno, ¿eh? porque se le invirtió un presupuesto de 100 millones de, de dólares y en su primer fin de semana recaudó solamente 21 millones en Estados Unidos a nivel global 25, lo cual pues es poquito tomando en cuenta el elenco y el nivel de producción pues del que alardeaba, ¿no? Yo
1: creo que no va a recuperar ni
0: los 80 Sí, yo también este, veo que va pero directito a ser este, un fracaso del año, la verdad. Y, y lamentable porque Taron Egerton es un actor carismático. Sí lo es, sí lo es. La primera Kingsman, que no es mi favorita, no es la gran cosa, pero lo hizo muy bien. Después... Aparte tiene la de... ¿De Eagle, volando alto? Esa, es, es increíble la, la química que tiene con Hugh Jackman. ¿Huh? Este, muy muy bien. Eh, ¿Qué otra película le, le recuerdo a este chico? La, la siguiente de. Kingsman. De, de Kingsman no me gustó, ahí sí ya de plano. No,
1: sí es, sí es asquerosa. O sea, es hasta vulgar la película. Esa secuencia de el rastreador. Con la chica y la cena donde
0: acá con el dedo sí se me hizo súper de mal gusto. Sí, malita, la verdad. Y luego tiene esta de Divinary Boys Club, que es la que no recaudó ni madres, que, que fue afectada por el tema de, de, de Kevin Spacey. Ok. si ¿Sí, sí supiste, ¿no? El, el en el que sí. le hicieron con 15 millones y solamente recuperó 680, 618 dólares. <risa> Pero, pues, pues bueno, ¿el chico tiene mucho futuro como personaje de películas de acción? No lo sé,
1: después de Robin Hood yo creo que se la van a pensar dos veces para hacerlo
0: protagonista Es que tiene que escoger mejor sus papeles, la verdad Sí Bueno, y ahora sí, llegando justamente al punto que hablábamos que, que hace ratito ¿Cuántas versiones de películas de Robin Hood conoces? A ver, está... Obviamente la quiso Disney. Sí, la, la animada con que, el que, que no mucha gente la ha visto, ¿eh? Es de las, de las primeritas. Bueno, ya tenía algunas, pero es de las viejitas. Pero está padre. Yo sí la he visto, pero la verdad me da mucha flojera. Sí, o sea, no, no es la mejor. Por eso no ha traído tanto como este, seguimiento. Pero no, no es mala, me parece mediana. Está obviamente la de Kevin Costner con Morgan Freeman. Con el Buki como el sheriff de... De no mames, el Buki. ¿No es se el... llama Sir Alan Rickman, por favor. El Buki, güey. Que no. Siente que cuando estaba morro, yo sí creí que era el Buki, no. <risa> <risa> Y luego, como mi papá es ultra fan del Buki, pues le, se, se subía el tren del mame de: Mira, mira el Buki. Y yo, ¡ah, la madre si es! Ya después me di cuenta, pues que es Alan Rickman, güey. Pero, pero, retomando, después de esa, ¿qué yo La de Ridley Scott. No, bueno, te estás saltando. ahí una que salió
1: poquito después de eh, Kevin Costner. Es una comedia. Oh, Robin Hood, Men in, in
0: Tights o algo así. Sí, he visto wey, que Mariam tiene un cinturón de castidad, ¿no? Ándale. Eso. Híjole. Y luego, ya ahora sí sigue la de Ridley Scott con Russell Crowe, Kate Blanchett y. ¿Quién más sale? Kate Blanchett, sale Mark Strong, sale Oscar
1: Isaac. Ah, Oscar Isaac. Correcto. Él es el príncipe, ¿no? O el rey, algo así. Sí, el, el rey. Y pues ya sabes, hay, hay versiones de todos lados. Entonces, es un personaje que ha sido
0: muy visitado a lo largo de la cinematografía mundial. Sí, claro. Y, y bueno, hablando de estas cuatro, obviamente vamos a eliminación directa. Vamos a quitar Robin Hood de Disney y vamos a quitar la cómica. Quedándonos tres, tres películas que es Kevin Costner, Robert, Russell Crowe y esta nueva, ¿sale? ¿Cuál te gusta más? la Ya te dije, la de Kevin Costner. sí. En definitiva, creo que es la que le ha dado el tratamiento al personaje de una manera épica, pero accesible, y, y creo que hasta emocionante Kevin Costner lo hace increíble.
1: <risa> bueno, lo, lo único que le falla a Kevin Costner es su acento todo naco de británico. Que <risa> no le sale. <risa> sí. Pero fuera, fuera de eso, la película se me hace bastante aceptable. O sea, es como dices. Es accesible. Sí tiene algunos momentos dramáticos muy puntuales para hacer avanzar la trama. También tiene momentos que son eh, graciosamente involuntarios. Ajá. Tien, tiene personajes secundarios que, re, que se te quedan grabados, o sea, los recuerdos muchos. Por ejemplo, el padrecito borracho. ¿Turk? Morgan Freeman está muy bien, creo yo.
0: La pareja esta de esposos que, a la que ayudan a nacer Marian eh, al bebé, que luego la ayudan También. en la batalla. Son personajes secundarios que, que, que te... Los compras, o sea, te encariñas con ellos. Ajá. Tienen un. Si te das cuenta, tienen como una. un manejo
1: muy tipo Disney de antaño. En cuanto a los personajes secundarios. Ajá. Christian Slater, También, bien joven. Bien joven. Que es el eh, que le, le
0: atraviesa la mano con una flecha. Ajá, por andar de Gandai. Eh. La bruja. Uy, la bruja, ya me acuerdo. Porque yo vi la película en el cine, ¿eh? Fue de las primeras que recuerdo haber visto en cine. Y me acuerdo que me ah. daba un chingo de miedo la bruja, güey. <risa> sí, sí, es sí, que tenía diferente. una uña larga y acá echaba sangre de no sé qué madres y rayaba. Y yo, ah no mames! No. <risa> sí, sí, está padrón. Sí, definitivamente. Y luego la, la de Russell Crowe, lamentablemente, es muy poco accesible. Quiso agladiadorizarla, pero no le salió. Quiso hacerla como no. que alejándola de la, de la leyenda. Quiso hacerla muy realista, vaya. Como muy política, pero... ¿no? ajá. Y el problema
1: es de. Yo creo que el, el elenco no era el indicado. O sea. Russell Crowe ya estaba rocón, güey. Russell Crowe está demasiado viejo cuando hizo la película. Y la verdad es que Kate Blanchett también. Para los personajes. Sí, o a lo mejor hubiera media, sido una película post todos estos ¿igual? eventos. Ajá. Ahí te la hubiera comprado. Pero siendo ellos
0: eh, antes de que se forjara la figura de Robin Hood, no te la creo. Sí, tienes razón. Y la verdad es que. Pues ya hablando de estas tres. Porque fíjate, ya ni hablamos de, de la shit de ahorita Porque está más emocionante la de Kevin Costner Yo me acuerdo que cuando sale la escena acá bañándose en la cascada Mamá, mi mamá y las muchachas Ahí en el cine así Ay, el Kevin Costner <risa> <risa> Que se llama ahí la Pompi, el güey Ay, aparte Si
1: mal no recuerdo Morgan Freeman es el que mata a la bruja, ¿no? Con su cimatarra. Sí, sí, sí. Se lo... que, se la, que se la avienta Ajá. y la clava a la pared. Bien chingón. ¿Qué padre?
0: Y luego tiene la escena esta donde saltan en una catapulta y los avientan al castillo. Eh, está muy perrona la verdad. ¿Saben qué? <risa> Veredicto. ¿Quieren ver Robin Hood? Busquen... Eh, eh, ¿quién estará en Netflix? ¿En Amazon Prime? No...
1: Fíjate que no, creo que no sea ninguna de las dos Sería de que la compren en Amazon O en Mix -up,
0: o en cualquier lado Búsquenla, en serio, la de Kevin Costner Está bien entretenida Este, van a pasar un momento Más agradable que con la Shed De ahorita, y creo que te va a salir Comprarte el DVD, lo mismo que la entrada Al cine, aquí llega lo que es El primer Versus de la semana, ¿no? ¡Fuert! Exacto, a ver, pero te voy a dejar Que tú me preguntes
1: a mí Este, ¿qué prefieres? ¿Familia al instante? ¿O Robin Hood
0: contra ayerton No, sin duda, Familia de Instante Flawless victory. No mames En serio, es que Familia de Instante, repito, es graciosa Por sí sola, Robin Hood Da esta penita Chale. ¿Tanto así? Sí, 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 la verdad es que que sí Pero ok, ahí te va Yo ahora te, te voy a hacer un versus Fight. ¿Qué prefieres? ¿Robin Hood o Venom? Coco, güey. Coco. No, güey. Tienes que escoger una. Uh, Roma, güey. Es que estamos de acuerdo en que las dos películas están bus buscan una similitud en taquilla, ¿no? Así, un, un blockbuster más o menos sobre un personaje. Lo están introduciendo y quieren crear una nueva franquicia. ¿Qué prefieres, Venom o Robin Hood? Yo creo que. Venom. No sé, güey. Pero es tu versus. Yo, yo creo que sí
1: Venom. ¿De? O sea, son malas las dos, pero yo creo que es todavía más tolerable Venom
0: que Robin Hood. Yo difiero, güey. Yo prefiero, es más, no me dormí en Robin Hood y sí en Venom. <risa> y es un chingo que sirve. Las dos son muy aburridas. Sí. Y hablando de películas aburridas, ¿notas qué perfecto puente? Vamos a hablar ahora sí de la película de la semana. Y es una película que esperábamos desde hace algunos meses y voy a decir por qué la esperaba yo. Porque el director, que es este señorón, Steve McQueen, eh, ha hecho dos películas que a mí, la verdad, me gustaron muchísimo. Una es considerada de culto y la otra ganó eh, Oscars. Ganó, creo que, de hecho, mejor película, ¿no? Sí. La primera me refiero, obviamente, a Shame que es la película que es protagonizada por Michael Fassbender, que si no lo han visto, en serio, no sé qué han hecho perdiendo su tiempo, porque Shame es increíble. Tiene un, una actuación de Michael Fassbender eh, impresionante, que ya había trabajado con Steve McQueen, de hecho, en, en una película anterior que se llamaba Hunger. Hunger, que también está muy, muy bien hecha. Entonces, desde ahí, Steve McQueen... Me, me compró, digamos la fotografía de Shane ya, ya mucho Shane ¿verdad? Vean Shame, Shame la verdad, respect, incluso aquí not, nota rápida es película de botadero la pueden encontrar en botaderos en, en pues en algunas tiendas de autoservicio hasta en 29 pesos, ¿te gusta?
1: No, creo que 49 pero si sí, lo que dices es cierto, o sea Steve McQueen es un director británico es un director bastante hábil eh, en su filmografía pues la realidad es bastante corta, nada más encontramos cuatro películas. Como dices tú, Hunger, que fue la primera que es increíble, trata sobre eh, Bobby, un hombre que lleva a cabo una huelga de hambre que es interpretado por Michael Fassbender en la Irlanda de aquel entonces. Es muy 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 buena, después le siguió Shame sobre un adicto al sexo, igual con Michael sí. Fassbender. Increíble la película Después le
0: siguió lo que es 12 años esclavos Que ahí, párale ahí Impresionante lo que le sacó a Lupita Nyong'o Es como Muchos me dicen así de Ni actuó tan perrón así de Compa ¿Viste la escena de la botella de whisky? Mira, Ahí te va otro versus ¡Fort! ¿A quién prefieres?
1: ¿A Lupita Nyong'o en 12 años esclavo? ¿O a Yalitza Aparicio en Roma? <risa>
0: ¡Uy! ¿Y que las dos son mexicanas? No, bueno, Lupita tiene ascendencia mexicana, pero no es mexicana. ¿cómo? ¿Tiene nacionalidad? Este mundo tengo entendido yo. Bueno, ¡híjole, güey! <risa> Esto sí está bien difícil. <risa> ¡Ay, cabrón! Este, pues yo creo que te voy a decir que prefiero a Yalitza Aparicio.
1: No mames, ¿no? Tómala, güey.
0: Neta, sí. Güey, Alicia
1: sale haciéndole de Yalitzia. Sí, pues. Pero tiene
0: esas dos escenas. ¡Híjole! Es pero son sí. del guión. O sea, sí, su fuerza es. Pues, pero para que te lleguen y te ponga la piel tienen tiene que actuarse.
1: Pero pero no es. Sí, pero no es de la actuación, es del momento. O sea, de, de todo lo que rodea a Alicia no ella como tal. Y Lupita, si logra generar esa sensación de des des desasosiego, de desesperación con su actuación.
0: Pero con ayuda del actor de reparto. Vamos,
1: no, de hecho... Sin, sin, solamente... sin
0: Fassbender, Lupita no hubiera explotado lo que explotó. güey. No, yo, yo estoy seguro de que sí. Bueno, ¿sabes qué? La ventaja es que el Versus fue mío, güey. Lo hiciste a mí. <risa> <risa> Pero independientemente, 12 años de esclavo es un peliculonón. Tiene, yo creo que unas 3, 4 escenas... Bien poderosas, la de cuando están cantando en el río con, con un, la muerte de un compañero. Uff, ¿sabes cuál me gusta mucho? Donde Paul Dano, que es
1: súper castroso su personaje en la Qué película. gran actor que los, es ese
0: güey también.
1: Que los pone a, a bailar y a cantar. Sí, esa escena me parece increíble también.
0: Tienen que verla, ¿eh? Y también es de botadero. También te la encuentras, no en 50, pero sí en unos 89 pesos. Sí, en unos 89 pesos. Y de hecho, bueno, hace
1: ratito mencionaste lo que es la fotografía. La fotografía de todas las películas de Steve McQueen. Super todo. No, bueno, ha sido llevada a cabo por el mismo individuo que es este Sean Bobbitt. Eh, sí tiene un talento bastante grande. De hecho, ha hecho también la fotografía de películas como Reina de Cadway, Rock de Kashbah, Kill the Messenger y la versión gringa de
0: Old Boy. No, me perdiste Bueno, es que la, ahí la película es mala Pero en sí él no tiene la culpa Pues sí Qué bueno que no intentó hacer la escena de De, de, de la pelea, güey Porque en la versión coreana Uff, perfecta, güey Sí, sí, eso sí Bueno, eso fue todo el contexto de una hora <risa> No, una hora a la que te echaste Con familia al instante ahí. Muy tarde, como diez Bueno, ¿eso qué? El chiste es que Ahora sale, regresa después de, de haber ganado el Oscar eh, con, con. Cinco años después. Ajá. Con, después de haber ganado el Oscar con 12 años de esclavo. Con Widows. O viudas. Como, como le pueden encontrar en cartelera. Y es una película que reúne un elenco bastante interesante. Encabezado por Viola Davis. Que actúa muy bien. Siempre lo hace muy bien. Pero se voy a ir bien racist, pero. No, no le compré pa este papel, fíjate, de señora adinerada. <risa> eh, también sale Liam Neeson. John Burton sale tres minutos, güey. Eh, también sale Michelle Rodríguez. ¡Guau! ¿Wow? Neta. ¡Wow! Y te voy a decir porque nunca la había visto en un papel dramático. ¿Serio? Ajá. ¿Hay una donde interpreta a una boxeadora?
1: No la he visto, fíjate. También está interesante, pero sí tienes razón. Creo que esta es hasta el momento probablemente su mejor actuación. Porque seamos honestos, es una actriz un poco limitada.
0: Sí, generalmente aparece en peliculitas de acción. Su mejor papel había sido como revivir a Letty en Rápido y Furioso 6. Pero acá, este, muy bien, eh. Se sí está muy bien. Y, y eh, Elizabeth De Vicky, que. Qué guapa es,
1: güey. No, y aparte, deja de lo guapa Lo alta que es, mira, Ah, como sí? 1, 90. sobresale
0: durísimo en todas las escenas güey? O sea, es más alta Que todos los hombres que salen, creo Sí, sí, sí es cierto Y pues ella ya tiene También hay una Una carrera medio ex, Extensa, ¿no? no tanto Pero pues sale como en, en El Gran Gatsby, en Macbeth En Guardianes de la Galaxia, ella es la que Crea a Adam Warlock
1: Sí, pero también, bueno, yo sí es una actriz que la sigo bastante. Eh, Tienen por ahí un par de miniseries que me, que me gusten. The Night Manager con Hugh Laurie y Tom Hiddleston. Está bastante interesante que la chequen. Eh, Elizabeth Vicky creo que es una actriz a seguir.
0: Sí. Y creo que lo, de, lo, lo demuestra nuevamente en, en esta película. Sí, definitivamente. Bueno, la película de qué va. Va es un grupo de ladrones que están dando un golpe el golpe aparentemente sale mal y mueren y las consecuencias de los actos de los esposos recalarán en la vida de sus esposos, de sus viudas exacto, es correcto y se ven inmiscuidas ahí en un complot político y, y de la mafia y pues este las obliga a, a tomar cartas en el asunto ¿no? Que se supone que precisamente
1: por el robo fallido Ellas deben pagar cierta cantidad a un, un mafioso Para librarse de cualquier amenaza
0: en el futuro en sus vidas, ¿no? Es correcto Y completando el... el ¿Cómo se llama? El elenco, pues está Colin Farrell eh, Robert Duvall Brian Tyree Henry Que, híjole Este... ¿Cómo se llama este otro actor? Afroamericano, que también lo hizo muy bien Que es como la fuerza antagónica Daniel caluya es sí. el de Get Out, ¿no? Sí, correcto eh, Daniel bien. A mí me gustó mucho bien. su papel, fíjate
1: Qué bien lo o sea, hizo, ¿eh? De, de villano me agradó bastante, porque siempre Estaba acostumbrado claro.
0: a, a verlo del Nice Guy No, aparte de, de Víctima Sí, sí Y acá y aquí... lo ves en todo su esplendor de Motherfucker y... <risa> Bien, ¿eh? Muy, muy bien Sí, y de, bueno, los papeles pequeños
1: de, como dices, Robert Duvall Cada momento que aparece en pantalla, que nada más son como cinco minutos super lo fuerte hace Lo hace increíble eh, Por ahí la mamá del de, personaje de Elizabeth de Vique, que es esta Jackie Weaver Muy Que bien. también es una excelente actriz Claro Para quien conozca su filmografía Y por ahí, pues para quien haya, es, hayan llegado a ver The Leftovers Una serie de... De HBO sale Carrie Coon en un papel también muy pequeño. así ¿Ah, Y Liam Neeson. Que
0: es sí, uno yo también lo me he mencionado. Que el tema, y realmente, o sea, vean, es un elenco, lo que Steve McQueen logró es tener un elenco muy rico, fuerte, sólido, pero el problema, para mi gusto, repito, para mi gusto, porque tú tienes un punto contrario, y tal lo explicarás, para mí la película, la primera hora, es insoportable. Es muy aburrida. Mientras ves el duelo de las esposas y como que cuando les cae el 20, tardan muchísimo en, en actuar. Yo nunca entendí este papel de Viola Davis de ser una culera. <risa> este Perdón, no sé si vaya a ser eso impolíticamente <risa> incorrecto, okay. pero ser de, de una mujer pues enojada con la vida y con sus coprotagonistas no eh, eh, pero después de esa hora cuando ya comienzan a juntarse las piezas de este rompecabezas que es este thriller ya empieza a fluir mucho mejor eh, la relación entre los personajes y la trama y creo que por un momento dices híjole es obvio lo que va a pasar pero aunque sí pasa te le dan suficientes giros de tuerca que se siente fresco el final. Sí. Tú dices que no te agrada a la primera hora. Pero a mí en lo
1: personal sí me gusta. Y te voy a decir por qué. En general el cine de Steve McQueen es así. Es, son películas que se cosen a fuego lento digamos. Son de ritmo muy pausado. Piden y demandan lo que es la atención del espectador. Sí. Se to me gusta que se toma el tiempo precisamente para ahondar en la situación de cada una de estas mujeres. Para que logremos comprar el motivo por el cual deciden llevar a cabo un, un robo para salvar sus vidas. Eh, creo que cada una de las actrices lo hace muy bien. No son actuaciones de Oscar, digamos, pero sí son lo suficientemente buenas para que te compres los personajes, que te compres sus emociones, el, el dolor eh, por el cual están pasando. Me parece también muy interesante que se explore ...hasta cierto punto lo que es... ...el contexto político y social... ...en el que se desarrolla la historia... Okay. Eh, todo esto va... ...como generando... ...es como una olla, ¿no? ...que está sirviendo y poco a poco va hirviendo, hirviendo, hirviendo... hirviendo ...hasta que llegan al punto de ebullición... ...que es precisamente ya la recta final... ...en el tercer acto... ...cuando todo explota, digamos... ...y que es que se pone realmente interesante... ...la, la película, entonces en ese sentido creo que... ...está muy bien diseñada el guion que es escrito por Gillian Flynn, a quien tal, bien, tal vez recuerdes por haber escrito Gone Girl uf. Eh, también tiene ahí una serie muy interesante en HBO que se llama Sharp
0: Objects sí, la de... Amy Adams Amy Adams, uff y tiene otra película. también que se llama Dark Places con Charlize Theron Charlize Theron mm, Sí, increíble O sea, es una, es una buena escritora
1: Es cierto que sí tiene algunos detallitos ahí que son predecibles Pero pues es porque nosotros vemos cinco películas cada fin de semana entonces... <risa> Pues sí es, es, es un poquito difícil que se nos sorprenda Pero yo creo que para un espectador promedio Sí puede resultar uh, un giro o giros bastante interesantes y sorpresivos eh, a mí en lo personal sí me agradó bastante. Creo que es un lado que no habíamos descubierto de Steve McQueen porque maneja el thriller muy bien. Y estoy
0: emocionado de lo que pueda hacer en, en el futuro. Sí, tienes razón. Y fíjate que mi problema con la película realmente es la historia que a mí nunca me convenció y no compré. Es precisamente la de Viola Davis con y Liam Neeson. Todo el tiempo se me hizo mucho más interesante ...la historia de Michelle Rodríguez... ...y la de Elizabeth de Vicky. ellas ...la de Elizabeth de Vicky está bien padre... ...sí, o sea, y enmarcan... ...súper bien, como que... ...ella al principio la tomas de que la... ...mejor dicho, la toman de un personaje... ...estereotípico, rubio... ...torpe, y así... ...y te terminas demostrando... ...pues todo lo contrario, ¿no? O sea, en, el, en ella sí notas ver... ...una evolución del personaje... Desde su primera hasta su última aparición. Sí, concuerdo. De hecho, creo que es el personaje más desarrollado. Yo creo que es mi personaje favorito de la película. Sí, ella y el villano. El villano, bien. Y me gusta sí. que el final que le dan al villano no es dramático, normal de películas de este tipo, así súper villanesco, y, ah, sino que nada más es ¡pa! una situación y tú, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ay, güey. Y creo que eso también le da frescura a, a la película Claro, concuerdo completamente Sí, definitivamente Sí es la película de la semana eh, Sí sí es la mejor, lo mejorcito que vi Te digo, a mí no Me convenció tal vez esa parte De la historia de vi Viola Davis Pero eh, En general, muy bien la película Es, es este, muy agradable Interesante Yo incluso, no sé si recomendarla Para papá
1: porque está padre, sí, ¿por estoy seguro
0: no? que sí, que sí le, le, le va a gustar pero creo que también es como para, para todo el público que disfrute de los buenos thrillers
1: exacto, cualquiera eh, que disfrute de películas de suspenso pues tiene eh, grandes dosis eh, si sí tiene un par de secuencias que te ponen los, los pelos mejor dicho, las manos te sudan eh, también tiene mínimas pero buenas secuencias de acción sí y pues Como decíamos o sea, las, las protagonistas son interesantes Tal vez tengas razón en cuestión de lo del Personaje de Viola Davis No es tan profundo Pero de ahí en fuera las demás
0: están muy bien sí Y ahora mi versus Que quiero hacerte es el siguiente Fight Widows o Ocean's Sake. No mames
1: Widows Flawless Victory
0: <risa> ¿Y te, te fijas cómo la, la construcción es similar en las dos? De hecho, desde que
1: salió el trailer, yo pensé en automático en... Esta es la versión bien hecha de Ocean
0: Eight. Exacto. Porque la otra... Oh,
1: porque y, y fíjate es... que me gusta Ocean's Eleven y me gusta bastante. Pero A mí las Ocean's, tres, las, las tres disfruto mucho. Ocean's Eight sí si es una patada en las partes nobles que no...
0: Sí, sí. Y, y, y bueno, pues entonces, definitivamente... Widows, eh, conexión Seal of Approval, ¿Vayan a garantía conexión. <ríe> si no te gusta, ni modo. No, vayan a verla, la verdad es que vale, ¿Vale? mucho la pena. Si, si, si no les gusta, Rafa les va a invitar un combo palomero. <ríe> no. Y pues ya para cerrar, eh, nada más hacer la acotación de que también nos dimos la tarea de ver una serie. Eh. Tratamos de ver material también no solo de cine, sino accesible en, en, en plataformas de streaming. Y esta semana vimos Las escalofriantes Aventuras de Sabrina o The Chilling Adventures of Sabrina. Y sí, ya sabemos que ya pasó
1: noviembre, sabemos que ya pasó. Sí, sí eh, no la vemos importa. cuando
0: queremos. Es más, la próxima semana vamos a hablar de Stranger Things. estaría bien chido. La
1: primera temporada.
0: <risa> Pero bueno... ¿Qué me puedes decir de las escalofrendas aventuras de Sabrina?
1: Pues mira, lo que te puedo decir es que yo nunca he leído los cómics. Sé que existen, pero de lo que sí era fan en, en mi adolescencia era de la serie que salía en televisión abierta. Melissa Johark. Aquel... Exacto. Y de hecho yo tenía un crush con Melissa en ese entonces.
0: ¿Neta? Eh, sí, en ese entonces me gustaba mucho esa actriz. Sí, tuvo su, pero bueno, su, su época desde Clarissa. pues Es súper noventera la, la actriz. Sí. Y tenía como una...
1: Una hora, no sé, muy... Muy.. Alegre, sí, un carisma
0: ¿no? bien bonito, fíjate.
1: Ajá, como muy blanco todo. Y de hecho así era la serie. Y lo que más me gustaba de,
0: de ese entonces, de la serie, era el personaje de Salem. Todo mundo ama Salem, güey. O sea, el pinche gatillo es la... Es más, hay tops en YouTube de los 100 mejores momentos de Salem. Y te juro que te cagas de risa con los 100, güey. O sea, el personaje <risa> era súper... <risa> ¿Cómo se dice? Super ácido... Tiene un humor negro... Bien gracioso... Bien que este, Sarcástico... E, increíble... Y precisamente es eso por lo que no me gustó la nueva serie... Porque Salem... Es reducido ahí un personaje... Pues ni secundario güey... O sea... Es casi casi un cameo... Casi ¿sí? cameo... No habla... Y aparte... Si ¿sí sabías que la actriz... Que por cierto está también guapísima está pura actriz guapísima este capítulo que se llama Kernan Shikman Shikka y que ella salió en Mad Men. no he visto Batman
1: te pierdes de un de una increíble historia de verdad es una de las mejores
0: series de todos los tiempos en mi opinión sí un tío que también nos escucha por cierto saludo Álvaro este él, yo según yo él compró toda la serie le voy a decir que me la preste para para darle una risa
1: Sí, está bien padre. Y de hecho el personaje de... de esta actriz está muy interesante, su personaje. ¿En serio? Sí. A pesar de que era una niña en la serie, eh, okay. está, está, está
0: padre su, su personaje. Y fíjate que, que estaba viendo en internet muchísimo el mame de que se parece a Yuya como mezclada con Emma Watson. sí. Sí, tiene como las facciones... Que podrían de, ser hasta... En, o sea, que si las tres subieran en, una, en la película de Mujercitas... Si pusieran a las tres... Si se las crees que son hermanas... <risa> sí, sí se parece un poquito a Yuya... Creo que hay más a Yuya que a Emma Watson, fíjate... Sí, pero independientemente de que sí es muy bonita la, la, la actriz... Su papel me pareció pues normalón... este No tiene el carisma en serio de Melissa Johart... Eh, la serie se, se aleja mucho... De lo que era la serie noventera Aquella era una comedia hecha y derecha Esta quiere ser Más como De horror, ¿Has... ¿no? ¿Has visto Riverdale? No, no la he Aquí visto Es la historia esta que también de Archie Pero que la quisieron este Hacer oscura No oscura, pero pues sí Un poco más eh, Para la época y más oscurón No oscura como a, no, Y tampoco adulta pero le quitaron, pues, lo, lo gracioso, digamos, ¿no? Ok. Se supone que se desarrollan en el mismo universo, como en el cómic. Sabrina, de hecho, es un personaje de Archie. Y sí, tiene momentos macabros. Algunos scare jumps, que la verdad, yo caí en, en unos 3, 4. así. ¡Ay, cabrón! ¿Qué me está pasando? <risa> este... Aquí una, una pequeña acotación. Sepan que Rafa es medio cobarde para esto de las películas. ¡Oh, coba! ¡Puñalísimo! este <risa> para las películas de... ¿De terror? No, no, no soy este, eh, pues como se dice, muy valiente para verlas me, me encantan, güey. O sea, me gustan ver mucho el cine de terror. Pero yo sí soy de los que me tapo los oídos y los ojos. Y sí me ha tocado así escuchar a dos, tres ahí graciositos que se cagan de risa de ver el cine. Uno de esos he sido yo, seguramente. Halloween, güey, estás cagada de risa, cabrón. Cuando estabas despierto, porque la otra mitad te estabas dormido. <risa> Pero bueno, en general, la, peli, la serie está hasta incompleta. Apenas van a sacar ya la, la segunda parte. Sí tiene una continuidad, está pues, para pasar el rato, ¿no? Yo, prefer, yo, sí. miraría, yo miraría otras series antes de Sabrina. Yo primero acabaría Narcos México, que sé que hablar de esa compañeta. ¿La próxima semana? Bien, eh, Narcos México, bien. También miraría Daredevil, Buster Scrooge. Otra vez vería Stranger A ver, Things.
1: Ahí va otro versus. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Sabrina o la casa de las flores? <risa>
0: <risa> <risa> ¿Sabes qué? <risa> pues mira, para ser sincero. Disfruté más la casa de las flores. Verga, no,
1: mami, yo creo que si sí, yo me quedo con Sabrina, lo siento Manolo Caro
0: pero la estuvo neta. Estuvo difícil, no, estuvo difícil. No pero, me
1: con casa de las a, flores. Acotación
0: para ver el primer capítulo de Sabrina, lo intenté ocho veces. Superó mi récord que había sido en Maniac con cuatro. Sabrina ocho veces me quedé dormido intentando verla güey.
1: No, fíjate que a mí no me pasó. De hecho, a mí primero sí me gustó y de ahí en adelante como que fue en picada.
0: Uy, ni me digas, güey. Porque yo no la he terminado, la neta, güey. Voy como en el capítulo 7 de 10. Me faltan los últimos 3.
1: Ok. Ah, no, sí. Pues no te pierdes de mucha cosa, la verdad.
0: Oh, pero pues, mira, eso sí tengo, fíjate, que cuando empiezo a ver series no me gusta cambiar a otra. O sea, o la termino o la termino. Porque ya conozco mucho, tengo por ejemplo una compañera del trabajo que, que le encantan las series. Y sí me dice, hoy es lunes de Sabrina, hoy es martes de Breaking Bad, hoy es miércoles de Stranger Things, hoy es jueves de novela coreana. Y, así, o sea, y ella sí se avienta de un capítulo diferente cada semana, dice que para no sentirse como atado a una serie. Pero yo no puedo, güey. yo sí tengo que ver, empiezo una y hasta que la termino sigo con la que...
1: No, yo sí soy un atascado, o sea, por, al menos con Netflix, que te da la opción de ver todo, en cuanto salen, menos las Luis Miguel. Vi, las veo de corrido, eh, ya sé, por ejemplo, en Daredevil 1, me acuerdo que la vi el mismo día que salió.
0: Yo también. O sea, no dormí. De hecho, Stranger Things, yo empecé a verla un viernes así de, son las 12 de la noche, para dormirme, y puse el primer capítulo... No manches, terminé al día siguiente como a las 9 de la mañana. Así sí, el... yo también. What the fuck?
1: Sí, yo también. Increible. Y eso que no me gustó el final de la primera, ¿eh? ¿Qué? Que no... Eso que no me gustó el final de la primera de Stranger Things.
0: ¿Qué? Lo que escuchaste. <risa> no, güey. Okay. Un día hay que hablar... Bueno, cuando... ahora que venga el estreno de la tercera temporada, si quieres hacemos un especial Stranger Things. Cada uno tenemos nuestra opinión. Ok. Y pues, ¿hay algo más que quieras decir de Sabrina?
1: Pues, si les llama la atención el personaje, mmm, creo que no es una mala serie como tal, pero sí podría ser un poquito sosa, digamos. Eh, véanla si les llama, si no, pues no pasa nada. Es un producto pues medianamente entretenido, tiene un par de cosas interesantes, pero fuera de
0: eso no aporta mucho como entretenimiento. Es correcto y pues eso es todo lo que vimos esta semana eh, esperemos que, que les, les sirva de guía a la hora de, de elegir o para comparar sus opiniones con las de nosotros recuerden que al final de cuentas la opinión más valiosa es la que tienen ustedes mismos oye Iván, y nada, nada más para cerrar ¿qué películas van a llegar este fin de semana? ok,
1: a eso iba precisamente este fin de semana llega eh, Lo que es el Grinch La nueva ah, película no. de <ríe> De los Illumination
0: Illumination Studios que son los que nos trajeron A esos malvados minions, minions que dominaron Al mundo hace dos años Claro,
1: que por ahí este Álvaro Me comentó que No le agradó del todo Entonces ya a ver qué, qué nos parece a nosotros
0: ¿Está? Sí y fíjate que Eugenio Derbez hace la voz de Grinch, ¿no? No lo sé, pero ya me dice una razón más para no verla. Entonces, <risa> Eugenio Derbez, neta, intenta de todas maneras ser Jim Carrey, pero no, compa. Uno sí tiene talento y tú también, pero no de ese tipo. Exacto. Hay que reconocer sus propias debilidades. Pero bueno, también llega
1: una película muy interesante, que es un documental, que se llama El, El, El Buen Cristiano, que es dirigido por Isabel Acevedo. No les quisiera contar de qué va, pero sí les puedo decir que está bastante interesante. Si pueden checarlo, vayan. También va a llegar una que va a ver Rafael.
0: No, no, mames, se sí, llama
1: Mi pequeño gran hombre.
0: ¡Ah, no mames!
1: <ríe> sí va, la veo, sí la veo. También llega una que les recomendamos hace que unos años. Que aparte es eh, un remake de
0: una película francesa, ¿no? Exacto. Pero
1: bueno, también va a llegar una que les recomendamos durante el festival de cine de Morelia, que se llama Acusada.
0: Uf, la del Ali Espósito. Vayan a verla, la neta. Sí, esa sí respect. vayan a verla.
1: También sale lo que es una que se llama El Legado, que el título original es King, dirigida por Jonathan Baker, de ciencia ficción, con James Franco. Y en Cines Selectos tengo entendido que va a llegar una que se llama Hellfest, Juegos Diabólicos.
0: Ah, esa se, se me llama la
1: atención, fíjate. ¿Pero sabes cuál va a ser el estreno de la semana probablemente? La Casa de Jack, la nueva de Lars von Trier, del asesino en serie. ¿Ya llega? Se supone que ya llega este fin de
0: semana. Seguramente va a estar limitada, güey. Sí. Pero esa dicen que en Cannes... Este, aplacuados, tres pelados, ¿no?
1: Es que dicen que sí está bien, 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 bien violenta.
0: Uy, pues habrá que, este, que, que darse la, la opportunity. Claro, y pues sí, ya son,
1: son las que se estrenan este fin que viene.
0: Pues ahí está, eso es lo que seguramente, pues ya seguro vamos a hablar de, de mi pequeño gran hombre. Te dije que ya no podía haber más películas. <risa> Ya es Pero la me la vas a pagar, güey. Es la última ya, también yo la voy a ver. ¿Neta? Sí, No me agüito. No, oh, pues para qué nos matamos los dos, con uno es suficiente, güey.
1: Bueno, me, me has convencido, ya no la veo, güey.
0: <risa> <risa> no, neta, yo la veo, güey. Pues ¿pa qué la, para, qué, para qué le dedicamos un chingo de tibia. Ay, al rato resulta uno película, ¿no? ¿No? Bueno, pues sí, esos son las estrenos de la siguiente semana. Eh, seguramente de algunos o si no es que de la mayoría vamos a estar platicando en la próxima emisión y eh, les agradezco, les recuerdo que las críticas de las películas que vamos viendo poco a poco pueden empezar a verlas en conexión.com.mx eh, a la hora que están escuchando este podcast ya se estrenó el avance de Captain Marvel número 2, chequenlo les agradezco a todos por escucharnos en esta emisión de Conexión Podcast número 10. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y recuerden que... Amamos el cine. Hasta la próxima.